0: Так. И, малыш, тебе сколько лет у меня... Я вот не не, взобрал, не вставил писать в комменты эту фразу, но когда я посмотрел фотку, я вспомнил твою реакцию, вот было то же самое. Но грамотно все расписано очень. Все, да, но все вот правильно, все в, там, в рамках кубернетиса. Да. Есть, за, за, в сторону кубернетиса больше нету жизни.
1: Ну, понимаешь, Макс, нет? Ты я понимаешь, что ну, скоро не ты станешь просто внеудел?
0: Внеудел? Внеудел. В менеджеры пойду. В, в, мен...
1: в менеджеры? А, да. ну, понятно.
0: Ну, кубернетис-эксперта я могу себя строить, как показала практика. Но я же не знаю, где ты строишь не, себя Не кубер... на уровне кубернетис. имплементации, а на уровне создания концепта. Квадратики нарисовать? Да. Нет, только -то архитектор. А тут namespace, тут namespace. Тут вот стрелочка связи между неймспейсами. Все нормально. Так что могу сойти за умного. Без проблем.
1: Да. Сходить за умного и быть умным это немножко разные вещи, Максим. Да, я знаю. Тебе не кажется, что надо все-таки не сходить за умного, а быть умным? Может пока еще не поздно. Сегодня хочу очень много тем по кубернатису. Ты бы не согласился просто на ролик, если бы не было тем про кубернейс. 47 э, вопросов. вопросов. Нет, там как-то. 47. Ну, грубо говоря, 47 вопросов, что да, эксперт да, да. по куберу должен знать. Да. чтобы стать эксп экспертом. 47 вещей,
0: если переводить дословно, а, чтобы, чтобы стать, стать, стать экспертом. Стать эксперт. Да. Ну, ты на сколько вопросов ответил? Сразу.
1: Ну, нет, все 47 не ответил. Я думаю, что это порядка 30, около 30, да. Все остальное там, ну, было много чего нового для меня. Ну, тоже неплохо, тоже
0: неплохо. Ну, да. надо ли быть настолько эксперт?
1: Я бы сказал бы, что практически да. Ну, там очень много, там нет такого прям хардкора, хардкора какого-то, но в целом я бы сказал бы да. Очень неплохо расписанного чувака. Прям норм. Ну, сейчас же
0: зарождается такое ощущение, что новая профессия. Губернетис инженер отдельная, стоящая. Да, да. Понимаешь, если ты
1: пропускаешь все зарплатные потолки Нет, ну, слушай, космические.
0: Есть же разные специальности. Есть и security инженер, есть application support инженер. я же не могу во всех сферах блистать. Ну,
1: тебе не нужно блистать в Application саппорте, Да, тебе нужно блистать. Слава Богу!
0: В саппорте мне не нужно блистать. Нужно блистать в под фермы, да, 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 да. Нужно блистать в Ну так слушай, есть уже, звезд хватает там. Ты заметил, даже заметил кам камера. камера подражала. Да, 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 да.
1: Котик пробежал. У нас тут да, бегает мой кот. Вроде вот. что
0: его покормил. Вроде покормил. Это, наверное, там. Это какой-то сайт-эффект пошел кормишь. Как они. Напитки есть такие, с энергетики, поэтому Именно ему там что-то с энергетиками дал. Да ты да, да, вроде не планировал ничего давать с
1: энергетиками. <связь> Просто не обычно. Не обычно не до еды, еды такой ведь бурный. Там <связь> дайте <связь> мне это, дайте, <связь> мне, «Дайте <связь> мне то, <связь> и там приходят и записываются помогают, и прочее, прочее, а тут
0: что-то прям. Тут что-то не того. Что-то не того. Что-то не
1: так. Как ты переносишь жару?
0: Я купил кондиционер. Теперь нормально переношу. Ты все-таки сдался. Я не сдался, у меня жена плохо переносится всем это слово, поэтому. Все, что выше 25, это. сразу.
1: трубки ты решил заменить на настоящий кондиционер.
0: В одном месте, да. А то есть вы подходите к одному месту такие.
1: Аллилуйя!
0: Холод. Но, oh, но мы поставили в гостиной. И с гостиной, в принципе, он там Додувает. просачивается в остальные комнаты, так более менее такую комфортную температуру.
1: Я понял. Так что хватает, хватает. Я понял. Я понял. В прошлый раз Максима не было. Его покусали комарики для тех, кто. Комарики. Для тех, кто
0: Комарищи там были. Там да была, ладно, там... ну что ты да. преувеличиваешь? Ага. Наверняка там, там. Не видно ничего было от этих комаров. Не, ну камары не главное, я просто устал. Физически. Физически. физически сменил стал. один труд на другой, да. На физический труд, и поэтому я был не в состоянии прийти. Я, конечно, думал, что ты скажешь, что раз тебя нет, то значит и подкаста не будет. Но ты а, не, а, предал, а. не предал. Не предал дело.
1: Пропустим, даже если меня не будет. Не пропустим, это, даже если
0: меня не будет. Это будет сложно. Что вся техника у тебя, это будет, конечно, сложно. Но если, в принципе, вы когда-то увидите Витя подкаст, записанный на камеру телефона, фронтальную, причем, значит, Витя не смог в этот раз. Ну. Да.
1: Такое тоже не исключено. Ну что? Ну что, у нас сегодня много-много тем. Максим тут прям настарался. Я говорю, слушай, давай там от Dizon, по-моему, да, ресурс называется. Выпусти. Dizon? Dizon. По-моему, так называется, если у меня память. Ну, это про что? Про CICD. Я скидывал тебе статью, не статью, а там прямо целый документ, ребята нафигачили. А, этот континус связь uh, да, да 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 большое 64 страницы документик. да 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 понял. ну
0: максим как всегда красивый не смог осилить, конечно все прочитать. Да, да ну ты в субботу скинул а в воскресенье мы типа должны были писаться куда мне 64 страницы на английском с графиками с графиками, с графиками и таблицами читать не ну слушай ну там неплохая
1: статья я там, не спорю прям, мы ну... ее
0: возьмем но это было прям по хардкору тогда надо было нет а, ну прям
1: делать. хорошая статья тут mm -hmm. много ну вот что Building CICD, тех, Observability, кто, IOPS... Для тех, кто нас слушает, JJ. сейчас,
0: видите, демонстрирует непосредственно сам документ, то есть немножко спойлерит то, что, возможно, войдет в следующий выпуск. Не,
1: я думаю, нужно Или в
0: отдельный. Я думаю, нужно прочитать и с рассказать сейчас? народу. Сейчас? <palmos> Нет, ну сейчас... <пл� <пл� <speaking> мы открываем новую рубрику аудиорепорты. <пл� Jumping> <пл� starts>. <с 70> Читаем да, вместе. Да. Каждую Ладно. буковку внимательно. Учим Ладно. английский с девопса. Учим английский с Максимом. С Максимом, да. Я, вот, я кстати, участвовал когда-то в переводах фильмов, но недолго. Да, в озвучке. Ты а... делал тексты, готовил или Нет, ты я... непосредственно, непосредственно озвучивал? Нет, я непосредственно читал, да, непосредственно начитывал, но я парень не нетерпеливый. Если вы слышали
1: голос Максима, не, не Именно слышали, в тех там было... фильмах? Я думаю, вы поняли, про какие фильмы я говорю. В тех
0: фильмах сниматься надо, не озвучивать. Ну, мало ли ты не смог хотя бы озвучить. Хоть так внес свою лепту, да? Не, в общем, я парень нетерпеливый, к сожалению. Хотя, не знаю, на рыбалку раньше ходил. Вроде все нормально. Сейчас что-то как-то... Не люблю долго ждать результата. А там получалось, что нужно попадать в губы, прям в контекст попадает там, чтобы фразочки сходились. В общем, что-то у меня там не получалось. В общем, после Ты одной плюнул. серии, наверное, я, да, забил. А мог бы стать популярным? Я все еще могу. Все еще могу. Я еще молод. Горячий, Смотрите,
1: плечи расправил. Вы только на него посмотрите. Атлант расправил
0: плечи. да? Крайне рекомендую. Хорошее произведение. Ничто. Ну... Что не мешает мне сойти за эксперт Как обычно Ну что, Надо мотор Надо врубить нашу Поехали. музыку
1: Девопс, да? Kitchen Talks Начинаем готовить
0: И сегодня в нашей студии Максим и Виктор Да, как обычно, привет ребята как обычно, кроме предыдущего раза. Дядя Саша прошлый раз тебя заменил? Дядя Саша меня подменил так, что он и тебя подменил, походу, я так понял. Чего это он меня подменил? Ты там сходил, ты там был
1: на моем месте, а он был на твоем. А, то есть ты считаешь, что я там был типа на месте умного, очень
0: красивого? Да. Но ты же сам сказал, что Саша сегодня был умный, это ты ему помогал. Нет, но у нас, наверное, получилось так, слишком хардкорно в прошлый раз. Двое
1: умных встретились, юмора и души, как бы, немножко не хватало. И я такой закончил, мы такие два часа, три недели, три недели, я такой, думаю, блин, ну чего-то вот как-то вот ну, хотелось больше юмора. Для души хотелось. Для души, думаю, вот Максима Акомарьков.
0: Шутеечки проскакивали там, да. Было пару штук. Было пару штук, да. Ну так. Не очень много. Сейчас
1: поражу Так, ну что, ребята, у нас сегодня 26 выпуск. И э, почти юбилейный. Ну, в смысле, почти юбилейный. Ты пропустил юбилейный. 25 сегодня...
0: не юбилей. Между прочим.
1: У нас тут очень много тем.
0: Прям вот я... я не думаю, что мы всех их
1: покроем. Ну, я тоже так думаю. Я думаю, что придется что-то вырезать.
0: Я думаю, что это придется пропускать. Просто. А, у тебя есть какое-то предпочтение, или будем идти как идет? From, from нас... top to bottom.
1: Your English is perfect very, very wonderful. Давай начнем. Uh, how, English German, me, English. <laughs> how, how Jenkins job
0: broken our Jenkins UI How it broke our UI um, от разработчиков Slack uh, Для меня было вообще очень интересно узнать, что такая крупная и популярная компания, как Slack, использует Jenkins для того, чтобы собирать свое приложение. кстати, знал об этом? Нет, я не знал, а ты предполагал, на чем они это делают? Я вообще не думал в эту сторону. <laughs> Но точно думал, что это будет не Jenkins. Не знаю, мне вот почему-то казалось, что... Ну почему?
1: Суровый Enterprise, э, не знаю, там... Нет, старая с... добрая компания, Slack, уже там... Суровый с... не ассоциируется,
0: наверное, слэк с суровым Интерпрайзом. Мне ну, наоборот ты... с чем-то стильным, модным, молодежным. Нет, они слишком слишком стары. Они слишком старые ну, Я то, могу ты, тебя ты разочаровать. рекам то хорошо ориентируешься. Ты уже давно в этом деле.
1: Ну да, да,
0: да, я там уже 10 лет войти. Сто, я помню там. Что? 100 Я сказал, что ты там сто, где-то около сотни уже. Сотни лет. Войтишечки, да. Войтишечки. Ну почти, да. Mm. Вот.
1: И у ребят. Дженкинса, сломался Дженкинс. Нет, ну, не у ребят с Дженкинса, у ребят бойся, со Слака.
0: Да, со, сла со Слака сломался Дженкинс. Казалось бы. Не совсем сломался, не полностью. Сломался только UI. При этом все остальное у них работало. Уже все, неплохо. Все джобы работали. Ну вот я не понимал, как бы, как они так обновлялись, uh -huh. если у них есть staging environment, что они не поняли, что что-то пошло не так. Uh -huh. Но, видимо, у них не было <laughs> тестов для UI. Поэтому они запустили ну В автопилоте запустили апдейт Посмотрели, что джобы рануются Ну, автоматически, естественно, uh -huh. не человек смотрел Все хорошо, окей На стейджинге, Стейджинг На, стейджинге джен да. На стейджинге, ну, у них Стейджинг-энвиромент Дженкинса Есть uh -huh. и есть продакшн-энвиромент Дженкинса uh -huh. Они там обновились Обновили Дженкинс, обновили все плагины Джобы заранились. Все хорошо, все работает Пушнули в продакшн И Приш... тут все, все продолжает работать, все хорошо Но кто-то зашел и увидел, что официант немножко у него подгорает В общем, ребята, если вы никогда не видели Упс и Дженкинс, который видит дьявола то Вам повезло, а вот ребятам из Лака не повезло И они увидели, что подгорает не, не совсем Обновление прошло не совсем так, как они хотели Uh, тут они приводят прям вот очень подробный постмортем, да? можно так, наверное, назвать, uh, в чем была причина со всеми код сниппитами и со всем остальным. Uh, не буду вдаваться прям вот в детали, что у них там пошло не так, какой у них конкретно класс оказался в security-restriction-ах а. uh, но дело оказалось именно вот в сэндбоксе, в том, что один из методов, который они использовали для генерации и отправки сообщений, Стал деприкейтед И из-за этого сломался UI В общем, наверное, одна из самых больших головных болей Которая всегда про Дженкинс Идет рядом с ним Это то, что плагин менеджмент На Jenkins это очень Ну вот очень ты мне скажи, вот штука. ты как человек-эксперт в Jenkins е. С твоей точки зрения, как... разве это бигдил? В как в кубернетисе Но uh... Это зависит от того, насколько сильно ты завязан на плагины какие-то нет, Мне... я
1: имею в виду то, что смотри вот, Или а, как бы, что UI пропал? <свят> <свят> нет, ну вот как бы я мы, помню, же мы же бы.
0: с Дженкинсом И с Дженкинс CLI работаем так. Нам UI не надо
1: <свят> Ну в целом ну, да. да, почему нет? Нет, я к тому, что смотри э, ну, Упал Дженкинс Он не упал ну, ладно. Да, ну как бы э, Доступность Дженкинса, с точки зрения клиента, конечного клиента, я имею в виду, у меня как юзера, угу. пропал доступ. Да? Хорошо, компания большая, Slack. Да. Ну, это вот, действительно очень большая компания. С твоей точки зрения, насколько это вот, ну, стандартная ситуация? Во-первых, по-моему, я слышал о том, что у Дженкинса все-таки есть официальный платный саппорт, в котором они тебе как раз-таки и дают возможность вот это вот тестирования плагинов, которые ты используешь, и вообще
0: той сборки, которая у тебя установлена. Ну, так делаешь не в этом, понимаешь? У ребят все было хорошо заточено, у них все было сделано правильно. Просто настолько не не, не все. Если ну если тест, извините, тестов для я не было, да. Вот тест для я не завезли для Jenkins, как-то вот они про это не подумали. Наверное, в следующий раз они вот посмотрят, что у них главная страница отображается, там написано в шапке то что Дженкинс или что-нибудь такое в этом духе. Нет, вот. я думаю, что в следующий
1: раз, когда они будут писать тесты, они будут смотреть, чтобы вот этого вот замечательного горячего. Много не было. Да, да, да. Что если есть горящий ну, официант... А... Значит, что-то надо откатывать назад. Да, срочно нужно что-то убирать.
0: Ну, но... у меня, в принципе, не скажу, что было с горящим официантом, но была проблема с плагинами именно... А... Проблема, наверное, была в том, что мы начали использовать плагин, который стал слабо поддерживаться в комьюнити. И мы на него так неплохо завязались. Соответственно, плагин не поддерживается, он не обновляется вслед за Core Jenkins'ом. Угу. И мы не можем обновлять этот плагин точнее, мы не можем обновлять Core, потому что тогда плагин будет не работать. Uh -huh. Core тянет за собой еще какие-то дополнительные депенденсии, а они, в свою очередь, рушат функциональность этого плагина. И по факту превращаешься в то, что у тебя
1: версия Дженкинса стабилизируется, не меняется, и ты живешь с ней вечно, секьюрити дыры да, да, да. и прочее. Пока, и пока прочее. ты не решишь
0: либо перевести функционал плагина куда-то в другое место. Или пока ты не решишься переехать в GitLab CI, например? Ну, в GitLab CI, в GitHub Actions, не знаю, но в крупном Enterprise это не такое простое решение, чтобы взять и переехать. Так я тебе поэтому говорю, слэк особенно, особенно, когда у тебя все внутри находится, нет доступа наружу, и код ты не можешь наружу выпускать никуда. Не, ну тут чего, GitLab
1: или GitHub? Покупай Enterprise, и все у тебя будет GitHub, внутри.
0: и он прям поставить GitHub? Да.
1: Ну, у меня, например, у текущего заказчика у нас GitHub, и uh -huh. он именно он прем, То есть он недоступен uh -huh. снаружи. Это не так, как ты типа покупаешь э,
0: аккаунты типа в SaaS, да, используешь. Uh -huh. Есть и такие варианты. Ну, смотри, ты GitHub, ты имеешь в виду, там будет и Actions, и Registry, да? и все остальное, да?
1: Да. Но... Ну, у меня, конкретно у моего клиента, с которым я сейчас работаю, у нас GitHub только как GitHub. Там нету uh -huh. ни Registry, там нету ни GitHub Action, то есть у нас используется качестве... В качестве CI у нас используется Jenkins. Jenkins... <laughs> ну, я же говорю, Enterprise. Рулит до сих пор. Ну, не знаю. Если честно, мое мнение там, что Jenkins все-таки уже уходит. Ну, это та технология, которая все-таки уже... Но давай, немножко отжила свое.
0: Ну, я бы не сказал, что она отжила свое, она еще... Ну, мы с тобой, по-моему, уже давно выяснили, что это хороший крон на стероидах, да? да. Я думаю, что для простых задач, где не нужно какой-то там High Overload, да? если, если у тебя особенно нет доступа
1: к GitHub Actions... Камон, или... если у тебя не High Overload,
0: как ты говоришь,
1: mm -hmm. да, и нету там, не знаю, космических кораблей, надо, не надо городить. Ага. GitHub Actions Просто из если, коробки, бах, у тебя если... все, все, все вместе. У тебя
0: бесплатная версия есть?
1: Да, Там, по-моему, 2000 минут тебе дает
0: Нет, если у тебя... А если ты еще подкручишь? Я имею в виду, что ты... Условие, одно из условий, что ты не можешь выходить за рамки своей сетки То есть а, ты в интернете нет, ну... ты не можешь выходить uh, GitLab CI У меня у чуваков
1: на моем одном из предыдущих проектов У нас был GitLab CI Free-версия uh -huh. Ограничений просто тьма тьмущая Вплоть uh -huh. того, что ты не можешь, например, делать пиары по моему то даже делать не мог да по моему там пиаров нельзя было то есть мир request это не мог делать у себя ну все сразу там типа уходило. то есть нельзя было нет меча квеста можно было делать есть, нельзя было санить. то есть говорить типа кто там придет должен пока посмотреть или вообще нельзя было делать я уже не помню поправьте ребята если я ошибаюсь но вот, это, вот эта фигня о том что нельзя было настроить нормальный процесс и сказать о том что напрямую в мастер комит нельзя Сделать, например, как в GitHub ты делаешь branch rule protection, когда на мастер ты накидываешь правила, говоришь о том, что два ревьювера, например, там линейная история, еще что-то, еще что-то, и без этого по-другому закоммитаться нельзя в мастер. Ну, в общем, невкусно получается.
0: Не очень, да? С GitLab бесплатным.
1: Бесплатным, да, но... Дженкинс, кстати, все равно тоже не предлагает вариант... Ну, Jenkins
0: не для того, чтобы код хранить, да. Дженкинс да, да, для да. того, чтобы с кодом работать, все
1: правильно. Так, а GitLab CI там, что, все остальное функционал практически ну, там доступен сейчас, в сейчас
0: я смотрю, что все основные игроки на рынке удаленных репозиториев, они стараются еще и предложить какой-нибудь CI, CI-CD workflow. Четыре вывода, которые сделали Slack, да, они очень порадовались о том, что у них есть Разные environment Jenkins, где они могут Тестировать это, и в принципе я советую Для тех, кто использует Jenkins Вы, конечно, очень Так Намучитесь, наверное, чтобы их Синхронизировать, эти environment между собой Если вы не используете Контейнеры Но Это очень полезная штука Для того, чтобы перед тем, как что-то Обновлять неважно плагин, Тут, но это, это плагинов, у вас есть. ну, скуп плагинов это может быть core, это может быть что угодно что вы решите обновить тестируйте на стейджинге для того чтобы не заэффектить продакшн это такая вещь, которая очень больно обжигает очень аккуратно относиться к API-интегрэйшнам, которые вы используете в Jenkins'е. Но ну, это имеется в виду всякие внутренние объекты, которых вы их вызываете. И вообще даже сам, сама команда Jenkins, она советует основную логику выносить из пайплайнов и вкладывать их в питоновские скрипты там, или еще какие-нибудь, на чем вам больше комфортно писать, не, не используя Groovy. Потому что это все накладывает лоуд на мастер, и в итоге мастер может стать перегруженным. Надежная система, в общем, да? Надежная. Хорошая реклама сейчас была. Посматривайте на Groovy Sandbox и плагин Update. В принципе, пересекается с первым вариантом. Groovy Sandbox для всех, кто не в курсе, это такое стандартное место, где всегда ваш код экзекьютается и проверяется на какие-то security уязвимости, которые, по мнению команды Дженкинса не должны быть запущены, и ваш пайплайн может упасть О. в этот момент. Вот последнее Have a well-maintained runbooks Мне не совсем Я понял, про что они тут имели в виду Видимо, то, что у них хорошо Описаны все процессы Что зачем у них Что зачем у них выполняется Какие происходят апдейты Ну, я читал тоже несколько дней назад Немножко подзабыл
1: Я тебе показываю на экране
0: Я на экране тоже смотрю, но я не могу говорить и читать одновременно А, какой ты У нас да. Все понятно Ну, в общем, хорошая документация Должна быть Что вы будете делать в случае того, когда у вас Появляется официант, у которого подгорает
1: Ну, я предлагаю Следующим тогда сразу
0: взять Что же там за зарелизил Что же там зарелизил гитхаб Как ты прыгаешь по темам Гитхаб у нас зарелизил Ну, правильно, про Windows-то что там говорить Ничего не завезли, интересно, поэтому А, где-то про windows я то а я вот что-то пропустила, потом посмотрела, что там, что там говорить. Нет, а ну подожди, мне
1: кажется, там прям хорошо, хорошо.
0: Что хорошо, хорошо?
1: Хорошо, что? хорошо. Теперь у прозрачный более ТикТок запускать прямо. Этого не хватало. Да вообще, вообще не хватало Нет, ну смотри, как бы у e своя экосистема, да, свой iOS и прочее. У тебя есть мобильный телефон. Наверное, для тех, кто не в курсе, да, двадцать 20... двадцать четвертого Microsoft сделал презентацию. Очень ты, много ты, было.
0: Ты это смотрел? Нет, я не смотрел. Ну, я, проб... я, смотрел я после обзоры. презентации Apple а тоже решил не смотреть. А в обзорах говорили, что она зависла? Да, говорили. Потому что Microsoft классика, классика прям. Решили не стримить
1: на YouTube, не пользоваться google решениями для стриминга своей презентации, решили воспользоваться своими. Именно, по-моему, это был ход, конем. Это было очень удачное решение. У многих висело вот это вот. Колесика,
0: такой лодик. Не, но там говорят, что было очень много пользователей, поэтому не рассчитали нагрузки, котик продолжает бегать. Поэтому немножко они не рассчитали, что будет такой ажиотаж. Вокруг Windows 11 1. 1. Learn English with DevOps Kitchen Talks. 11
1: 1. Да, и на самом деле запрезентовали как бы новую, новый Windows, теперь будут там обновления выходить более дешевные, они будут ведь значительно меньше. Mm -hmm. а теперь они по дизайну очень многие начали, ну, как бы, типа, накидывать о том, что дизайн очень начинает быть похожим все ближе и ближе к macOS, mm -hmm. что вот эта вот штучка, которую мы видим внизу. Вот, да, сейчас я даже покажу, вот, вот моя Desktop штучка, да, будет она, в центре. Она будет в центре и. Ну них
0: грамотно это завернули. Они завернули, что монитор становится большие и не очень удобно мышкой каждый раз ездить в угол туда, в левый Удобнее ее до центр довести.
1: Нет, я согласен, когда у тебя, не знаю, там 38 или там 52-дюймовый монитор, который не помещается, как да, мои... Руки который сейчас. не 16 на 9, да? Да, который не 16 на 9, а не знаю, там какой-нибудь 32 на что-то там. То, ну,
0: наверное, целом да, логично. Так, сейчас я тебя доведу. доведу. Ну да а... Ну и все, переработали UI и то не везде Там что-то осталось еще, что тянется Там за 95 винды Много виджетов сделали тоже
1: Как в macOS, которыми Практически не пользуются Пользуются ими. <с> да и, Ну и самая главная фишка Что теперь Они договорились с Qualcomm Они договорились с Intel Они договорились еще с кем-то И теперь можно будет запускать Android-приложение бесшовно на Windows Зачем?
0: Не знаю Зачем? Yeah, 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 yeah. Ну смотри, теперь сейчас Единственное в чем это может быть, я вот думаю О том, что разработчикам теперь Наверное, может быть, будет удобнее Если они смогут прямо себе. себя Ну они раньше-то, в принципе, могли да, Через эмуляторы запустить у себя А теперь прям вот нативно АПК-шку собрал запустил Если там можно сейчас прямо с АПК-шек запускаться может, Ну прикинь, как, как удобно, например
1: Сейчас нет, например, Инстаграма Под э, десктопы. А, -а, а тут ты поставишь Windows 11 и у тебя Инстаграмчик будет прямо... Ну,
0: Инстаграм же сделал, что можно месседжи отправлять через браузер. Вот ты зашел, когда тебе надо, и от отправил нет. Нет, недавно я видел
1: за релиз о том, что теперь можно будет и фотки выкладывать с веб-клиента. Ну, прекрасно. Но в целом, просто что, например, в ТикТоке ты такой сидишь на работе. Все смотрят, что ты типа монитор да? И
0: ты только такой: шморк, шморк, шморк. Это какой-то, наверное, для тиктокеров действий. Я пропустил эту волну. Но ты просто уже слишком стар. Да, еще не, не успел, как бы, молодым побыть, но уже состарился Видишь, как это бывает. Ну, что за шморг? Я думаю, нашей аудитории тоже интересно, да? Что за шморг такой?
1: Ну, смотри, тикток это в основном 10-15-секундные ролики. И ты посмотрел 10 секунд и делаешь, ну, типа, слайд. Да. Следующий, а -а -а.
0: следующий, следующий, а -а -а. следующий, следующий. Ну, и буду понимать, что такое шморк Видишь? Слайд поикрал. Тебя просвещаю. Ну, я только думаю, что это наоборот, что ты из старого. И старого. Шморк, на.
1: Окей, ну что?
0: все, три минуты про винду можно говорить. Про Dubdup-DC вы там, я не знаю, это как-то очень мало обсосали. Вот про Баб-ДС со второго выхода можно было. Я когда я посмотрел, да. Я сначала расстроился. Расстроился. Да. А потом, когда начал анализировать все, что я увидел, то, в принципе, в принципе там нормально нормально завезли. Ну. Да. Я расстроился, что не было железа. Как это? Расстроился. С одной стороны расстроился, с другой стороны обрадовался. То, что я, типа, купил, я молодец. Да. Уже десятый, наверное, выпуск с рекламой, но то, что я купил. Вот. Но в целом-то там изменений это неплохо подвели. Ну, не будем, вы там чуть-чуть обсудили, но что вы не обсудили, по-моему, это про эти магические сайт-кары, которые ты можешь поставить у себя iMac, а вот можешь поставить, и можешь поставить себе iPad, и с iPad перетянуть на iMac. Без проводов, без ничего, а?
1: Не магия
0: ли вообще, а? Мне сразу вспомнился этот железный человек, как он там так захватывал себе, переносил. — Приведи мне реальный юзкейс. — Реальный юзкейс? — Ну, э, смотри, Делал я... ты Давай. заметки на iPad где-нибудь, да, себя. сейчас не про, программи... не про программирование, хотя, может, и про программирование, наверное, там... Хотя, не знаю, и... наверное, и DE-шки только в браузере есть нормальные сейчас. ВS-код да. есть под iPad? — Нет. — нет. Ну, вот жаль. А так ты ему мог бы что-нибудь накодить, накодить у себя, потом пришел так, хоп, перетащил себе на... Но это все решается, конечно же, и... Смотри, у тебя должна работать приложение.
1: Приложение должно работать и приложение, оно должно работать везде. Пока еще не все приложения, которые есть под iPad, например, которые тут у меня лежит, а -а -а. Да, с которого я там читаю, и там, как Саш тоже приезжает тоже с iPad. Не все приложения есть э, на iPad, перенесенные, например, на, там, на десктоп, скажем так,
0: так. А разве в новой версии нельзя запускать приложение iPad-вс
1: я не уверен, они говорили о том, что будет можно Но если я правильно понимаю, ты как Производитель, ты должен сказать о том, что Да, я разрешаю со своего Магазина, ну типа в Apple Store Теперь мое приложение, которое было заточено Под iPad, скачивать теперь, например Под Mac Air, который там у тебя Стоит, ты должен это типа разрешить Некоторые, например, производители, они специально Каждую версию отдельно не продают За
0: отдельные бабки Вот эти Коммерсанты и,
1: соответственно, получается в том, что ну, типа, им невыгодно. Uh -huh. Я просто на самом деле не сильно представляю
0: себе этот use case. Вот use case, когда у тебя... Как -как Какой вау-эффект зато. <laughs> Смотри, я сейчас фоточку так шух и понял. Не важно, что на фото так есть, но <laughs> все равно
1: так шух. Нет, ну просто, когда ты копируешь, например, да, то вот, ну... Там, знаю, с, например, на разных ноутбуках или да, там с телефона ты скопировал, ты это уже можешь вставить в этом, в, знаю, там, на лаптопе своем, там, на на iPad и так далее. Это прикольно. Ну, вот эта сквозная интеграция круто.
0: Но пока будем, будем надеяться, что-то она будет работать так же, как нам показали. А то ты будешь так. Не ловит, не ловит, как мне тут поднести его?
1: Нет, ну обычно Apple делает, если уже делает Делает, то делает вещи, обычно, да, более-менее нормально Так, ну что, поехали дальше Соответственно, к Microsoft, которая Владеет GitHub'ом, они тут У -у -у. Сделали, как я понимаю, неплохой релиз Нового функционала Да,
0: завезли две штучки Одна, которая, в принципе, уже была доступна Но ее сейчас привели в Public Это они не сделали В GitHub Packages, добавили Container Registry Теперь можно ваши контейнеры запуливать безопасно и использовать даже в GitHub Actions. Единственное, что придется, наверное, немножко выложить денежек, потому что во фри-версии там как-то все печально. Но это не только за контейнер, это за сам, за сам пакет packages. Во фри-версии там что-то около 500 мегабайт они дают. И, наверное, для современных контейнеров, если у вас их там больше двух, то, скорее всего, это будет все-таки маловато. Ты все еще на винде живешь в контейнерах? <сос> ну, я понимаю, у вас там в кубернетисах там контейнеры по 3, 3, 3, 3 килобайта, наверное. Дистрлесс, ты реально используешь дистрлесс контейнеры? Ну, у меня нет конкретно, но... Ну, вот и не тренди-то, да. Нет конкретно, я не видел, но когда-то читал. Вот, за 4, за 4 бакса предлагают на 2 гигабайта, но ну, тоже не очень много, это в принципе, да? Не ну, много, плюс, да. это же, смотри, это же не только на контейнер идет, там же ты еще можешь другие артефакты хранить. Да, NPM, Maven, там да. практически все. Да. да. Ну и 500 мегабайт это ну, совсем мало. Это слезы, ну, только так, потестировать что. -то. Ну, смотри, если ты какой-нибудь
1: свой этот. Локальный свой поиграться, да? Ну почему mm -hmm. нет?
0: Локально поиграться, да. До да. фри более чем достаточно. контейнер, Вин контейнер не запхнешь, конечно. Никакой, наверное. Даже на Windows, Windows и... никакой не запхнешь. Да, наверное, Ничего. нет. Ну, то есть, в, в принципе, вот я посмотрю, mm -hmm. тут практически все есть, да. Тебе и контейнер
1: регистры, и RubyGam, и NPM, и Apache Maven, mm -hmm. и Gradle, и ну, нет. нету. А, нету, но они Да, нету. нету? Хорошо. Хорошо. Ну. Как мой опыт показывает, есть куда расти. Во-первых, да, есть куда расти. Во-вторых, чаще всего народ сильно не парится и хранит прямо в гитхабе и просто mm -hmm. делает либо там, ну, говорит, вот, вот релизами вот релиз, релизами делать. типа и вот вы можете брать. Ну, как бы, да, наверное, в целом было бы неплохо тоже. Mm -hmm. Я думаю, что есть куда тоже расти, ну, посмотрим. Что мне понравилось, и я реально на это обратил внимание, это вот то, что Homebrew полностью, полностью весь Homebrew переехал на GitHub. Ты все, что сейчас ставишь, все mm -hmm. пакеты, которые ставишь через Homebrew, они ставятся через GitHub. Это вот хорошо это GCR, или плохо? Ну, мне кажется, это хорошо. Почему? Ну, как бы, GitHub я доверяю, несмотря на то, что была волна этого хайпа и немножко вдобление, когда Microsoft выкупил GitHub, mm -hmm. но пока все, что они делают, я особо не
0: вижу каких-то проблем. Ну, мне кажется, что Microsoft их выкупил, но сказали, ребята, у вас все так хорошо идет. Если хотите, можете у нас что-то консультироваться, но развивайтесь. Ну, я думаю, видите. что не так. Я думаю, что у них какие-то стратегические Эх. планы есть
1: все-таки. Эх! Но вообще выглядит это именно так, да. То есть, например, если мы сейчас дальше пойдем посмотрим на следующую новость, да, про Следующая то, что. Супер мега секси-бомбическая штука дрюка от GitHub Да, свистелка переделка да, давайте тоже попробую показать
0: Так не так Да, Для тех, кто нас слышит Следующее только нововведение слышит. да, <свят> Только слышит <свят> Следующее нововведение Это Jira от GitHub Или GitHub или GitHub, или GitHub Начал
1: конкурировать с GitLab Или Microsoft Создает сама себе конкурента да. Внутри себя они Создают продукт под названием Measure DevOps себя, трекингом
0: вообще неудобно пользоваться, конечно.
1: Который в себя включает тежурбордс, и внутри ну, него ты можешь сделать всякие тест-планы, и всякие дикеты, да. и планирование, и прочее, прочее.
0: Ну, стандартный набор такой можно делать, но не, не знаю, мне не нравится. Я сейчас с ним работаю, мне не нравится. Ну, да, я
1: тоже не могу сказать, что я там, типа, в восторге был, когда, был, когда была возможность поработать. В этом плане джера все-таки значительно рулит, но вот здесь... Ну вообще, кто такой прям, красивенько. Все по крайней так... мере, на видео. Все там
0: переливается. Можно прям на ходу колонки добавлять эти, знаешь, как в Jerry Custom Field, Если ты не админ, то пиши админу, чтобы он тебе сделал. Здесь так. Ну, хотя здесь, может, тоже админ колонки добавлял. Ну, кто знает. Но все очень так,
1: mm -hmm. достаточно неплохо. Да. Все динамически. Можно и вот, черненькая тема, пожалуйста. И по спринтам можно бить. И эпики делать. И какие-то mm -hmm. вот кастомные, вот, пожалуйста, там поля создавать. И, и прочь... закодярить можно. И закодярить
0: это все можно. Ну, вот. вон оно, сл следующее, нет, как раз. Следующее. Да, Автомобид. Автомобид код Я вот, правда, смотрел в код и не совсем понял, что они тут делают. Они именно описывают филды какие-то, или они в зависимости от того, какой лейбл что-то там куда-то раскидывают? Um, здесь Тут Здесь идет
1: описание, типа описание лейблов. Open label, И high priority, nice to have. Ну, не знаю, надо смотреть детали, mm -hmm. но я думаю, что еще пока это...
0: Но видишь, оно еще не располагает у себя workflow slash prioritize да. в файлике. Ну, в общем... Если это еще можно все хранить в коде целиком... Можно да, даже с
1: терминала не вылазить. Можно писать да. GH issue, issue status. Да, это все я посмотрел. На... С
0: мобильного клиента ты, ты Написал коммент, что теперь delivery менеджеры смогут себя почувствовать разработчиками или devops да, смотря issues, issues через терминал. Да, и можно статусы.
1: переключаться там, пожалуйста, борт, пожалуйста, все там эти стандартные, типа. Хочешь тейбл, хочешь борт. Да, хочешь тейбл, хочешь посмотреть, где там, в какой стадии, все вообще просто красота.
0: Выглядит прям хорошо. И можно из issuв, я так понимаю, ты накидываешь экшены, из этих экшенов генерить прям задачи.
1: Да, ну если я правильно понял, то да. Ну, можешь сделать эпик да. и из, внутри эпика создавать уже таски, mm -hmm. и таски типа дальше будут уходить, и здесь будет сквозная такая интеграция, показывать тебе, какое состояние это таски и так далее. Ну прям все очень хорошо. Мне кажется, что для open source и мира в целом, ну такого как бы open source, который пользуется гитхабом, только да, прям штука просто супер-супер-супер. Суперсурс
0: практически
1: Есть такой, например, ресурс Называется GitKraken Если кто не знает Я рекомендую посмотреть на него Потому что очень классный UI, скажем так, GUI Для гита. Э, И здесь у них подписка, подписки Они тоже предлагают такие вот, типа, борды uh -huh. Вот ну, как-то не очень быстро грузится, но там тоже вот этот борт, вот то, что сейчас GitHub зарелизил, очень похоже то, что GitKraken git предлагает. Mm -hmm. вот, и, mm -hmm. ну, там вполне-вполне неплохо. Вот, сейчас попробую открыть показать.
0: Ну, no, а в целом, Тула для чего? Для визуализации...
1: Да, работать с гитом, да, визуализации, uh -huh. решение мерш-конфликтов, uh -huh. создание пиаров, не выходя из ниоткуда, ты можешь сразу создавать, можешь создавать uh -huh. тоже эти таски всякие расписывать, то есть ты запустил, у тебя такая как бы полная рабочая лошадка по работе с гитом, да, и все, что касается там, ты можешь пиара делать ревью, писать комментарии и прочее, 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 вот это все. Оно замечательно. Ну, понятно. Да, и да. плюс вот здесь вот еще можно делать вот такие вот борды. Тоже исходя из бэклога, который ты, например, мог сделать в том же GitHub, да? Теперь получается GitHub все это предлагает из коробки.
0: Посмотрим, что-то будет еще денег. Сука, sorry, стоит. sorry, GitHub, GitKraken. Теперь, походу, клиентов станет чуть-чуть поменьше.
1: Не, я думаю, что GitKraken останется. останется.
0: Ну, Может быть, не так будет привлекать
1: переходить на Pro
0: аккаунт. Может, теперь не так привлекательно будет переходить на GitLab 14? А,
1: вот я хотел спросить тебя, как тебе не кажется, то, что Microsoft сами себе в ногу выстреливают?
0: Нет. Знаешь, это очень распространено у крупных брендов. Они как бы сами себе конкуренцию создают. А, ну, то есть, например, Mars, Sneakers. Да, это же все как бы один бренд. Но они выпускают два вида шоколада, и, грубо говоря, два вида шоколадных батончиков. И, грубо говоря, они тех, например, кому нравился Марс, могут перекинуть на Сникерс. Да? Но это делается для чего? Для того, чтобы не пришли какие-то другие конкуренты и не заняли эту свободную нишу. Поэтому, why not? Кому-то нравится GitHub, они будут на GitHub, кому-то нравится SGDOPS, они будут там. Или они
1: хотят начать нормально конкурировать с Гитлабом?
0: Ой, ну, может быть, я не знаю, я так себя и не могу настроить на Гидлав. Ну, мне вот как он изначально, знаешь, не зашел. Так и все? Так и все, да. Вот как умерло и, и все. И вообще никак. Слово совсем ну, вот, не нравится он мне. А они все продолжают, эти фичи передолить и передолить уже вон. 14 релиз. Сколько уже кажется, сколько можно, чего они нет, мы напхуем туда, Напхуем всего побольше. Что тебе запомнилось? Кстати, приколов о том, что
1: я когда читал-то все, да, даже себе записал. Мы в 20... Я сходил, проверил в 23-м выпуске. Мне вот
0: тоже казалось, что что-то такое же было.
1: Два выпуска... Ну, три. Три выпуска назад. То есть прошло ровно полтора месяца. Спустя полтора месяца был 13-11 выпуск. И теперь они выпускают 14-й
0: ну, это не тераформ, конечно.
1: Да, что ждали, ждали, ждали mm -hmm. столько
0: лет первую версию. Вот, и пожалуйста, GitLab 14. В итоге там первая версия это по факту не, не такие уже большие изменения. Появились. Нет, ну подожди,
1: если брать то, что в начале было, да, и то, что сейчас. Ну так По, фа да. по, по факту это
0: было 15 версий.
1: <laughs> если так разобраться. Просто Мажорная версия вышла 1.
0: Ну вот смотри, давай вот пройдемся по фичам, да? В вот 14-й версии. Да, Epicboards, Epic Гитхаб покрыл эту тему, да. А хотя, внимание,
1: что она доступна только с премиум и ультимейтом.
0: Ну, это как бы понятно деньги надо как-то зарабатывать Терраформ модуль. Терраформ модуль регистри. 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 Вот да. тут вот недоработочка. Тут О, пока так, только, контейнеры. Нету. только контейнеры пока довезли. Там. Да. Но неплохо. И, Катя, обратите
1: внимание, что есть во фри.
0: А, ну, да, было бы странно, что у тебя есть как бы терраформ бесплатный, и вдруг ты модули будешь пихать в платный, платный регистри Но странно было бы
1: почему странно нормально это же что это же enterprise ah, blood, платите, платите бабки за все, enterprise. Что, за все что за
0: все что все что можно за все что можно так ну дальше стримлайн топ навигаш меню это не очень интересно наверное и uh... no, request review vscode ну неплохо неплохо в принципе да да Сайдбар навигационный дизайн тоже, наверное, не очень. Edit wiki Pages With VC Vik Markdown, это прям ох, в 14 версий надо было ждать. Так, даст вulnerability, into single vulnerability. Ну,
1: наверное, для. Только в ультимейте. На всякий случай напомню. ультимейт
0: 100, 100 баксов
1: в час за человека в месяц. 10 баксов за человека в месяц. Ну, нормально, как бы, ну, неплохо. Ну, подожди, я сейчас перепроверю, конечно, да? Тут прям сейчас... Совлю. А, нету. Ну, ничего не соврал. 99.
0: Mm. Сотка на, на доллар обманул.
1: Ну, на доллар обманул, да.
0: А, Cluster Management Project Templates. Ну, окей, хорошо. Я так понимаю, это когда ты создаешь новый пайплайн, то... Нет, это не, не про пайплайн. Про пайплайн где-то был в другом месте. Хорошо. Короче, какой-то темплейт подкинули. Вот. При популяции ICD пайплайн editor, изнишал темплейт. Если у тебя есть этот, добавили темплейт. Ну, супер. Не, ну, это, это прикольно, супер это классно фич. Да. Ну, как бы ты создал как бы,
1: дефолтовое, к тебе приходит, там, не знаю, джуниор, бах, чик, уже есть скелет.
0: И дальше пошел работать. Ну, неплохо, да. Но. Сканер и стриви. Стриви. То есть у них у них уже есть этот контейнер регистри уже был, да? да. Они теперь добавили еще сканинга. Нет, не, не, Подожди, у них,
1: по-моему, сканинг уже какой-то был Но не было Триви Я понимаю, что сейчас они добавляют именно
0: Триви Нет, да, сейчас именно Триви я да. Если GitHub только сейчас Включил Свой регистер, то здесь и это было
1: вот они пишут, что теперь Триви Это будет по умолчанию Но если кто-то нас не слушал и не смотрел В предыдущем выпуске мы очень рекомендовали Триви Как, наверное, один из самых лучших на сегодняшний день Анализаторов ваших контейнеров Поэтому Бесплатных Бесплатных угу. А здесь что тебе, GitLab, факту? А
0: здесь будет за 99 долларов Да, вместе просто, с другими просто они
1: вместо вас будут запускать там, На ваших же, скорее всего, агентах Просто будут запускать 3 Ну это как, настроишь? Я думаю, что скорее всего на своих агентах Ты будешь запускать Они не будут выдавать тебе мощности
0: бесплатно Подожди, если, они, если я буду на своих запускать такая мне разница? GitLab мне это предоставляет или не GitLab?
1: А то, что у тебя в консоли это сразу будет так вот красивенько показывать, Тебе не нужно будет это настраивать. Ж, это ж под... вывод
0: Триви. Да. Но это ж не вывод э, GitLab. А. Но тебе нужно настроить и, вы...
1: ну, как бы, подключить его, где-то поставить, в контейнеры запихнуть. Ты же не сможешь
0: просто так запустить запусти мне. А так они скачают контейнеры и запустят, да, типа? Наверное, не знаю. Ну, ладно, такое себе тоже кажется. Ну, окей. Uh, lead time for merge request at the group top level. Uh, опять, видимо, какие-то
1: ну, помнишь, мы обсуждали, они в прошлый раз тоже внедряли эти метрики, uh -huh. и сейчас, видишь, они дальше дорабатывают Dora-метрики в GitLab. Ну, я
0: хочу тебе сказать, что в 13.11 было больше нововведений, чем здесь, по-моему. Здесь потом так пошли какие-то уже смотри, всякие тут вообще. Там...
1: Тут тебе, пожалуйста, improved interface waiting group to add DevOps adaptation table. Вообще, SSH key enforced by default. Это тильда support characters
0: for CICD Variable
1: Masking. Set pronounce on GitHub User Profiles. Ты теперь сможешь написать, как правильно
0: тебя произносить. Мне кажется, что они вот у них э, релизы идут, прям вот как в Фейсбуке, да? Фича появилась, сразу же комитаем ее, сразу же комитаем, а потом в итоге в конце у них там такая полотнища всего нового заезжает. GitLab Runner 14. Я думаю, что они даже сами не знают
1: закинуты. Тут вообще просто.
0: Я думаю, что теперь люди, которые приходят и говорят, я эксперт по GitLab. они глубоко ошибаются. Глубоко зашибаются, да.
1: Тут с каждого релиза на релиз вот я все мотаю, мотаю. Обратите внимание, кто нас смотрит, какой большой скроллинг. То есть тут еще мотать. А нет, дальше пошли просто багфиксы, перформанс. Ну ладно. Ой, что-то
0: задибрикетили из 13. Что-то что удалили. С предыдущей версии мы сразу сразу задеприкитили, поняли, что не, не, не пошло. Не пошло. Окей. Ну, в общем, кому GitLab нравится, тем, наверное, хорошо. Новая фичи — это прекрасно. Конкуренты посмотрят, тоже себе что-то придумают, заберут. Но ускоряет ли GitLab uh, твой DevOps процесс? М мой DevOps вообще не ускоряет. GitLab, мой тормозит вообще прям. Мой DevOps тормозит. И без GitLab Но ты, наверное, хочешь рассказать Про очень хорошо Выглядящего человека Который написал интересную статью Я Про ну, ускорение DevOps Хотел но, бы тоже в таком
1: возрасте Уже обладать такими знаниями но, Я но... думал, что такой внешностью хотел бы обладать
0: В своем возрасте Ну, Значит, есть статья Называется «7 способов ускорить разработку с помощью DevOps» Мне кажется, если честно, что статья не совсем про то, как ускорить разработку А статья, если вы решили, что вы все сделали И у вас кажется, фига. что пустой бэклог по работе
1: вашей devops команды да. Или там системных инженеров То вот, пожалуйста, посмотрите, что
0: еще можно сделать да. Ну это как сисадмин, да? Типа, все работает, я сижу курю Или как у нас было на одном из uh, минск метапов Что оплата идет только тогда, когда что-то не работает а про СРЕ, да, да. Да, да. Когда да. надо лампочка загоралась, типа там у Форда, да, надо было. Ну, слушай, если тут. реализовать вот эти все 7 штук, то а... точно ничего не надо будет. <говорит> да, то уже
1: точно не надо будет. Только поддерживать,
0: чтобы да, все работало. Да, да.
1: Ну, давай, можно по порядку. Ну, давай. Первое. Динамик велометинварный. О чем это?
0: Шикарная штука о том, чтобы для девелоперов, вместо того, чтобы сделать какой-то один общий environment, где каждый из девелоперов будет э, закоммитывать свою фичу, она тогда задеплоилась, и он смотрит, шареная вместе со всеми, вместо этого делать динамический environment, для того, чтобы у каждого девелопера был индивидуальный environment, э, который создавался в момент, когда у него появился там, pull request, например.
1: Я просто себе не представляю, да, вот у меня, например, там, dev environment требует, э, ну, скажем так, много зависимости, да? И mm -hmm. он в целом как бы, ну, я понимаю, если у тебя какой-нибудь микросервис, и твой маленький микросервис может жить, и ты так построил mm -hmm. классно моки, что ты можешь взять одну маленькую инстанс и все остальное изолировать, и у тебя будет все замечательно работать. Классно, ты молодец, вот просто супер. Но я такого ни разу не видел.
0: Ну, как с с имиджами. Это очень крутая штука, но я никогда не видел реализации. да. Хотя с стрелес в принципе, не так сложно реализовать. Здесь же, да, наверное, будет очень сильная привязка к проекту и насколько большой этот environment у тебя должен быть. Да? И еще, наверное, будет зависеть от того, кто над чем работает. Может быть, в каком-то случае нужно какие-то подтягивать компоненты, в каком-то не нужно их создавать. Но это уже, наверное, в детали реализации будет уходить. Но если у тебя нет Там, не знаю, зависимости на какие-то базы данных Которые тебе надо поднимать Оттуда стягивать данные Реплицировать какие-то Или можно фейковые данные подкинуть Почему нет На них протестировать То в целом, да Для того, чтобы уйти от принципа У меня работает,
1: а там не на, работает. Моем, на,
0: моем, на моем лэптопе все работает да, да, а, да, да, да. да. Где-то там у вас, в вашем дев В вашем там, да что вы там накрутили Эти девопсы да. эти существующее что-то там непонятно второе это но я, но я кстати тоже такого не видел нигде пока динамический инвайримент и вот мы, у нас сейчас на проекте мы хотим попробовать сделать э, не как бы не для девов наверное а для тестов чтобы, чтобы на ну я понял чтобы environment не проставил в то время... Типа когда поднялся, тесты, не ранятся, да, тесты да. прошли, и он, типа, убился. И он убился. Но у нас там очень много зависимостей, там надо индексацию включать, которая иногда там по два часа занимает. Поэтому пока в стадии там мы присматриваемся к этому, но дойдет или не дойдет пока не ясно. Нет, было пару проектов. Я лично в них не участвовал,
1: но, по крайней мере, я слышал uh -huh. ребята рассказывают о том, что, ну, все-таки они долго шли к этому, и у них... У меня есть один знакомый, да, да, который да, кого-то да. знает. Кто Сын, маминой на подруги. Да. Говорят, что сделали такое. И... Нет, ну, на самом деле это не так сложно. Я говорю, все зависит, конечно, от масштаба да, самого проекта, от легоди, да. которую тебе нужно тянуть. Нужно действительно тянуть данные и так далее, и так далее. То есть, ну в целом, это ре реализуемо, но тут нужно понимать... Еще надо
0: посчитать. Да, это еще нужно посчитать. Что будет дешевле ну, наверное, в зависимости от того, как быстро происходят эти фазы разработки, как часто нужно поднимать инвайроменты, может дешевле держать один на постоянку, чем там для 15 девелоперов, каждому поднимается отдельный инвайромент.
1: Ну, тут смотри, да, о, как бы парень пишет о том, что в зависимости там бла-бла-бла, да, получается о том, что единственный сервер для команды, которая постоянно mm -hmm. ломается, это правда. То есть, например, у меня Uh, и был
0: очень всех остальных.
1: Да. Uh, uh, у нас есть, получается, тоже три окружения: там Dev, staging и продакшн. Mm -hmm. И через Ansible мы сейчас реализовали, через молекулу мы реализовали локальный инвалид. То есть ты в целом можешь уже не push сразу это все в DEV, ты можешь локально это в себя все запустить. Но это через не... молекулу? Да.
0: Знаешь, для, для тестирования.
1: Она позволяет mm -hmm. тебе еще и запустить, она mm -hmm. поднимает, получается, ну, в моем конкретном случае она поднимает Kubernetes Cluster через Kind ее запускают, туда Естественно. Угу. Туда запускают все ресурсы, которые необходимо создать. Угу. И э, ты можешь запускать тест, оно все это поднимет, прогонит, проверит, что все окей, и потом угу. подушит. Либо ты можешь запустить и сказать, просто запусти мне, да, тогда оно все развернет, а дальше ты можешь, ну, условно там форвардить э, порт, открыть у себя и посмотреть, что, ну, в моем случае это Argo, э, что Argo там поднялась, что правильно версии там приложения поставлены, все вот это все работает хорошо, и, ну, типа, что все, все окей. То есть через молекулы
0: это можно все реализовать У тебя уже какая-то есть Есть наработки а, Но ну, смотри, or. с моей точки
1: зрения То, что здесь этот парень пишет э, Этот environment, он поднимается не на моей локальной машине поднимается где-то там
0: Ну, да, да, скорее всего, да
1: то, uh, что. ну Дженкинс
0: uh, поднимает себе ее. Да, Дженкинс
1: поднимает в облаке, скорее всего, да, если mm -hmm. мы говорим про это. Скорее всего, он здесь поднимает там условно, не знаю, там Kubernetes кластер, желательно, чтобы это тоже был менедж-сервис. А я на всякий случай напомню о том, что. По-моему, только ажур пока не берет за мастера. То есть ты не просто поднимаешь кластер, mm -hmm. да в гугле, по-моему, 80 баксов в месяц стоит поднять кластер, просто за мастер ноды, даже если ты ничего не поднимешь больше, вот просто запустишь там, например, Kubernetes.
0: Даже если ты один день тебя. Не, -не,
1: не, ну, 80... Разделительное количество Да, 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 -да, -да. Окей, Со соответственно. Uh, worker ноды ты поднимаешь, mm -hmm. нужно еще наверняка поднять какие-то еще ресурсы, которые, ну, там, не знаю, база данных, например, я понимаю, что вот этот, типа, локальный environment поднять — это создание всей инфраструктуры, да, это запускаются твои Terraform скрипты, которые это все поднимают, деплойменты туда применяются, у тебя получается mm -hmm. такой uh, dev environment, uh, ну, ты его можешь там, ну, словно не то чтобы масштабировать, ты можешь его реплицировать в любом количестве.
0: Ну да. Но он поднимается
1: интересует... по, по, по пиару. Поднялся или там по созданию фичи-бранча поднялся, главное только не, не жить в долго живущих фичи-бранчах,
0: потому mm -hmm. что это будет это будет у самый настоящий Continuous Integration Если у вас Long Lift Feature Branches Мы вернулись, у нас тут была небольшая техническая попытка сделать меня в фокусе Я, как обычно, из тени выхожу Поэтому здесь, наверное, будет небольшая склейка Если вы почувствовали что-то неладное, то так оно и было Мы обсуждали, как нам ускорить DevOps Когда мы уже ускорили все ICD. И говорили о том, что динамический Энварименты это хорошо Но нужно посчитать Что это может быть достаточно затратно
1: Денег нужно будет потратить, да Есть но... еще
0: Пунктики, над которыми можно поработать да. Для того, чтобы много денег не платить Ребята говорят о том, что думайте про автоскеллинг и... Подожди, автоскеллинг Наоборот, как только у тебя Попрет вверх, так у тебя сразу денежки И покапают
1: нет, ну подожди. <с, <с, тебя прет вверх, соответственно, ну, я называю это best price for your request. Первый request. То есть, когда ты, у тебя... Ух ты. К, когда ты понимаешь о том, что например, ну, ты, например, можешь держать свою инфраструктуру там в одном количестве, да, там, не знаю, там, 100 виртуалок, например. Да, но и из ты, них загружено будет 10. Да, из них будет загружено только 10. А, тут как бы ты можешь скейлиться, да, и в скеллинге есть еще такое понятие, как эластичити. Как быстро ты, во-первых, еще реагируешь на, на взрывной, например, рост. И здесь скорее о том, что ребята говорят, они говорят не про автоскейлинг, а про эластичити, да, про то, что как быстро вы реагируете на изменения вашей нагрузки, то есть насколько быстро реагирует ваш этот вот автоскейлинг вверх. И как быстро вы опускаетесь вниз, что тоже немаловажно, является частью, когда вы хотите сэкономить денег. Не просто то, что. Не то, что просто, как бы, вот я типа заскелился, и у меня все здорово, классно с точки зрения обработки моих реквестов. Я там не выхожу за 200
0: миллисекунд на обработку моего одного реквеста, ну, на приписи. Так, да, у нас тут опять произошла Техническая заминка с оборудованием Вроде бы и не жарко А оборудование перегревается по Очень похоже Видимо, мы настолько жаркие темы обсуждаем С автоскейлингом, что не выдерживает, не выдерживает Звукозаписывающее оборудование Из Австралии Так вот, ты говорил про эластисти О том, что Важно, помимо того, насколько быстро ты реагируешь на реквесты, еще и насколько быстро ты можешь даунгрейдиться. Точнее, как правильно.
1: Опускаться вниз. Ну, как бы. Ну... А по English? Uh, scale, ups, scale up, Scale down. Scale ну, out, думал, scale
0: in. Вот, Scale out, scale in. Ну, и тут uh, человек предлагает какой-то, прям, я смотрю, уже принцип какой-то, да, кеда. Что-то связанное uh... с Kubernetes.
1: Да, важно, что он здесь, ну, как бы интересно, что он предлагает. Он говорит о том, что... Давай, наверное, я покажу. Event-driven autoscaling. Да. Э, фишка этого всего в том, что ты не скейнишься по треш-холду, например, вот есть HPA, да, внутри кубернатица, это horizontal под autoscaler. Uh -huh. э, дело в том, что, ну, по-моему, там есть все-таки конфигурация, когда ты можешь сказать, я хочу скейлиться больше, чем по одному экземпляру. Да, то есть ты можешь сказать, по какому количеству скейлиться, с каким шагом. Но mm -hmm. этот шаг все равно будет какой-то фиксированный.
0: То есть я, допустим, хочу, чтобы каждый раз у меня добавлялось там по, по 5 подов. Да, например. например. Mm -hmm.
1: По-моему, можно. Так Я могу опять же ошибаться. З наши зрители, слушатели, если я ошибаюсь, ткните меня ссылкой на официальную документацию в Kubernetes. Mm -hmm. Я постараюсь запомнить, следующий разу не совершать такой ошибки. Но фишка все равно, да, там, все практически автоскейл, там, группы, в ажуре, в GCP, по-моему, если правильно помню, в Амазоне ты, когда выставляешь что-то автоскейлинг, ты все равно говоришь, с каким шагом? Бач сайс uh -huh. вот этот вот какую вот дельту брать, то, чтобы заскейлить. А uh -huh. что они как бы говорят? Что этот парень рассказывает? Он говорит о том, что. Это здорово, конечно, смотреть на CPU, здорово смотреть на этот трэшхолд, но это не покрывает реальности. Реальность чаще всего выглядит по-другому, о том, что, например, в очередь у тебя упало единомоментно 1 миллион задач. И он только говорит о том, что вот чтобы запроцессить эти задачи, да, по стандарту у тебя было 10 задач в секунду. И если ты даже будешь скелеться по ХП по одной там ноде в какое-то время, там же что же есть еще вот этот вот время, которое, ну, типа, начинает добавлять. То есть он же не мгновенно добавляет, там, ну, тоже ты фи uh -huh. фиксируешь, там, 3 минуты, 5 минут, и так далее.
0: То есть я добавил, там, три поды, жду три минуты, смотрю, что поменялось, не поменялось, еще добавляю три да, поды.
1: Да, okay. да. Это такая стандартная автоскейлинг группа настраиваемая. Uh -huh. а, что парень рекомендует? Говорит в том, что осмотрите-ка свою очередь, и в зависимости от ивентов, о том, что если количество, например, вот этих вот ивентов созданных, да, и ваша очередь на текущий момент стала достаточно большой, то, соответственно, и бач вот этих вот увеличения количества экзекьюторов, да, или там в целом вашего приложения, инстансов, нужно увеличивать в зависимости от этого количества ивентов. Ну, грубо говоря, у тебя там приходит постоянно в очередь у тебя, например, здесь они говорят, в, в SQS у тебя, не знаю, там 10 постоянно висит, да, в среднем там 100, да, uh -huh. и ты на этих 100 примерно прикинул, что тебе нужно 10 экзекьюторов. Вдруг, не знаю, там Черная Пятница, или выпуск PlayStation, или, не знаю, что-то там случилось. iPhone, iPhone да, 13, -ый. или, не знаю, MacBook Pro 16 на m1, или там на m2, что там будет. Uh -huh. Народ тренулся покупать. Допустим, да. И ты уже как бы скейшься в зависимости от, ну, как бы не по этому бачингу, там, типа 5 подов добавляешь, а смотришь, там очередь выросла, там, например, в сто раз.
0: Mm -hmm.
1: Ну, соответственно, вот, этот вот за единовременный прирост делаешь не 5, а 50, например, это 500.
0: Ну, это как, как формула какую-то. Ну, ты, да,
1: да, ты как бы делаешь э, логику уже по скеллингу. Это не mm -hmm. тупой скеллинг, да, это типа вот этот. Ну, немножко туповато вот это mm -hmm. вот. Типа добавь там три. И посмотри, надежду
0: на то, что это рассосет.
1: Да, посмотри, mm -hmm. какой у тебя там, не знаю, лот-эвер еще словно. Если все плохо, добавляй еще. Если там опускается ниже там CPU, юзач, например, не знаю, там стал 40%, например, уменьшай количество входов. Mm -hmm. А тут ты можешь смотреть динамически, смотря сколько у тебя вот этих вот ивентов создаваемых. Сколько ты как бы сколько у тебя есть эта очередь.
0: Mm -hmm. Понятно. Но так, наверное, тоже бесконечно не стоит уходить в скейлинг, потому что можно все быстро запроцессить, но цена этого процессинга тебя не порадует.
1: Ну, тут сложно сказать. Не знаю, смотря как бизнес построен.
0: Ну, это да. Это да. Если ну, у бизнеса.
1: Если тебе нужно чем быстрее, ну, смотри, как бы, если тебе пришло, например, миллион запросов. Если мы говорим о том, что на один запрос Нужно, не знаю, там, 500 миликор В течение одной минуты Там пол ядра, да, в течение одной mm -hmm. минуты Какая разница? Ты поднимешь Сразу миллион машин и обработаешь Это за, не знаю, там, за одну минуту Все запросы Или ты будешь это процессить в течение пяти часов Ну,
0: тут будет зависеть от того Как быстро ты еще будешь скейтся назад
1: это да, да, да. Но тут как бы... Поэтому автоскейлинг нужно правильно настраивать и тут, тут он расписывает про что Prometheus, cloud Watch подключаете и так далее. Да. Ну, про лимиты ты абсолютно прав. В том, что скейлиться в бесконечность тоже не надо. И следующий пункт то, что как бы рассказывает это вот про Raid да? Если у вас есть какое-то узкое место в системе, то незазорно зазорно просто ответить 429. И даже возможно это неплохо и сделать. Ну, mm
0: -hmm. no, чем сервис Unavailable, наверное, да.
1: Ну, когда у тебя все
0: ляжет, да? Mm -hmm. Ну, тут он
1: рассказывает про, э про два паттерна, да. Первое, это чертный Надо сказать, наверное,
0: 429 это Tummy request. Да. Потому что, может, те, кто нас только слушает.
1: И все не все и помнят HTTP коды помнят, mm -hmm. да? да. А, тут он рассказывает про два момент да, про два паттерна ссылки от брейкер когда ты экспоненциально увеличиваешь вот э, время внешность. обращения да, к, типа, зависшему сервису у тебя все плохо ждем там секунду окей еще раз все плохо ждем там 10 секунд еще mm -hmm. раз все плохо ждем минуту, еще раз все плохо ждем там пять минут И, ну, как бы не долбим нашу систему постоянно нон-стопом
0: дадим ей возможность восстановиться
1: Да. Но более интересно это вот рейд-лимиты, когда ты сайт-каром докидываешь и выставляешь сколько, ну, сколько может твое, сколько твое приложение может запроцессить, в том числе.
0: А запроцессить это в чем выражается? И классификация,
1: например, в секунду. Угу. Ну, паче, ты что же, можешь выставить. То есть, грубо
0: говоря, я, допустим, выставляю, что у меня 20 реквестов, и если мне пришел 21-й, то оно его как-то отфутболит. И да. пошлет куда-нибудь в другое место Пошли, или. Как?
1: Ну, не куда-нибудь, она тебе. Просто ответить. скажешь, 429. Да. А.
0: Ну, окей. Окей. Особенно если ты еще можешь где-то это подхватить, и вместо того, чтобы вернуть клиенту, переслать на какой-нибудь другой свободный, было бы неплохо.
1: Ну. Свободный. Наверное, нет, но вот с точки зрения... Э, Или заскейлиться
0: не, в этот момент. Ну, Что если вот... не хватает у тебя, э, не хватает свободных мощностей? Да, ну, смотри, есть вещи, 20.
1: которые не, вс... не, не все можно скейлить легко.
0: Э, ну, тут я согласен, да.
1: Например, ты не можешь скелить так быстро и легко базу данных. Mm -hmm. У тебя, например, есть сервис, который обращается к базе данных. Чтобы не положить этот сервис совсем, Uh -huh. а ты говоришь о том, что, например, 100 запросов Все, больше сотки я не принимаю uh -huh. Ну и тут уже ты просто ставишь этот, uh, Local rate limit Говоришь о том, что 100 запросов И все
0: Если больше, то извините, <таспросы> я,
1: я не выдержу <таспросы> <таспросы> Да, Ты просто как бы Ты можешь все еще обрабатывать по запросов в секунду Но если тебе приходит 150 Ты половину обрабатываешь Ну хотя бы по солку первую, которая uh -huh. там, пришла Ты обрабатываешь
0: Кул cool. Cool. Едем дальше Кубфлоу, uh, как видно, тут очень много Всего связано на кубернетис Поэтому если вы сделали все ICD У вас нету кубернетиса, то вперед Разбирайтесь с кубернетисом И там вам хватит чем заниматься Да, 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 Максим? Не знаю, наверное Кубфлоу Решение может сэкономить сотни часов Для ML-инженера Видишь, еще одна специальность, ML-инженер это логично, с машин
1: learning это как бы, ну, тут не поставить. Да. Да. Это вам не подкасты писать.
0: Это вообще ни разу, да, без подготовки. <laughs> dependency with Apps. Uh, dependency with Apps, вроде название yeah. понятное, но вот что он тут описывает, uh, не совсем понятно. А, он, наверное, не про те dependency говорит, которые... Ну, то есть я подумал сначала про или какие-нибудь еще, а здесь у него какие-то dependencies, больше связаны с инфраструктурой.
1: Ну, то, что ты, да, создаешь какую-то инфраструктуру и в нее как бы докидываешь конфигурацию в том числе. Uh -huh. И здесь он в качестве примеров вот этой штуки он докидывает два варианта. Первый — это от Google Config Connector Overview, который там позволяет конфигурировать достаточно много вещей. И второй — это вот VS Controller по Kubernetes. Ну, и вот есть еще, типа, от CNCF
0: кроссплейн. А вот это, наверное, как раз пункт, который, наверное, к названию статьи больше всего и относится. То есть, как позволить э, ускорить разработку. Потому что основная, основной посыл здесь, что девелопер может не ждать, когда э, его запрос в operations команду или инф, э, как инфраструктура тим команду. Попадет и будет реализован Он может это сделать самостоятельно На уровне каких-то манифестов, которые хранятся в гите Звонок? Нет Окей okay. а, Ну, тут, мне кажется,
1: это ключевая потому том, что у тебя появляется возможность в Ямле Описать небольшие куски инфраструктуры
0: uh -huh. И в зависимости дальше Ну тебя... У тебя, в смысле, у да, да, да. И он, соответственно, сам может рулить инфраструктурой В зависимости от тех задач, которые ему нужно выполнить Нету этого перекидывания меча.
1: И здесь очень важно, потому что у тебя по факту уже, ну, можно сказать, реализован э, GitOps, практически. То есть, что ты пошел в Частично. Ну, практически полностью. Вот. И ты просто ну, пошел. зависит
0: от того, сколько там ты будешь описывать. Лично тут же написано описать ямул небольшие узкие инфраструктуры. Э,
1: ты с поверх можешь нарис, сделать свою кастомную схему, которая будет дальше, что-то там разворачивать, делать, и так далее.
0: Ну, это уже. Это уже следующий уровень, когда ты второй раз думаешь, что тебе нечего
1: делать. Шестой пункт — это шарение знаний. И это mm -hmm. то, что на самом деле мы здесь и сейчас делаем. Пытаемся, пытаемся до вас донести какие-то свои знания через свой опыт. И вот парень говорит о том, что такими вещами очень полезно заниматься. И даже дело не в том, что ты лучше осознаешь понимаешь, что вообще происходит, но и как бы другие. Уже сам
0: начал понимать. Да. Они да. до сих пор не поняли. Да, да, да. Классический анекдот. Про математика и школьников. Да. И последний пункт, наверное, можно было назвать модным сейчас словом observability, вместо monitoring and alerting. Суть, наверное, сводится к тому, что вы должны знать о том, что у вас что-то сломалось быстрее, чем кто-то другой об этом будет знать. То есть не вам звонят и говорят, что у нас там не работает Dev а когда они звонят, вы говорите, что да, мы знаем, чиним.
1: Ну, в целом, да. Но и здесь как бы он показывает архитектуру, построенную в центре на Прометея с графаной, с промкелем, на alert-менеджере в PageDuty или там через e-mail и то, что, да, вы понимаете, как бы ваш environment покрыт мониторингом. Вы понимаете, там, что происходит и как происходит в вашем environment. Это, ну, мне кажется, очень важный момент, и я бы даже вынес бы там не в последний, в седьмой, да, по значимости я бы сказал бы это прям...
0: По значимости не буду спорить, но опять-таки это не к тому, что как это... Это не прямо влияет на скорость разработки. Это, скорее, влияет на быстроту восстановления, да, или замечание того, что скоро что-то упадет. То есть это на непрерывность, скажем, влияет не на скорость Но, разработки, раз а она... Ну, на Continuous Delivery тоже отчасти, да. Но у тебя получается о том, что не проставят
1: environment, у тебя нет workstop для кого-то, да. А если что-то произошло, ты об этом, ну да, действительно знаешь и быстро можешь на это реагировать. Ну, в том числе. Да. Ну, и работоспособный environment, как бы, ну, в чокинге, не так. работоспособный мониторинг позволяет, скажем так, повысить доверие к пользователям этих инвайментов, в том числе, да, там, там QA, да, чтобы не было такого, знаешь, как часто бывает, а, это опять там, опс, там все сломал, ничего не работает. А если есть алертинг, есть типа Окей, там что-то сломалось, кто сломался? Да, ага, там, типа, посмотрели, вот зарелизили. Вася, Вася что-то там внес изменения в инфраструктуру. Вася, пойди, пожалуйста, поменяй.
0: Вот, кстати, Вагрант недавно зарелизил третью версию. Как думаешь, может ли он. Помочь с динамическими Энвароментами А вот видно, что ты не
1: готовился Да? Да. Ну расскажи, почему uh, Почему ты не готовился? Вот смотри, статья Называется Добрт uh, Вагрант 3 Ну то есть мы еще идем к Вагранд 3 Да, no. мы идем к Вагранд 3 Хорошо uh, О чем они говорят? О том, что корп. Ну, у них почти все продукты на текущем. Раньше они все продукты писали на Руби. Очень много было продуктов. Ну, как много? Вагрант, собственно, был на Руби. И сейчас они переписывают Вагрант с руби based на Go, потому что mm -hmm. вся остальная экосистема, если мне... Опять же, я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Ну, как минимум, Terraformчик написан на Go это 100%. Знак там насчет консула и волта. Но вот вагрант э, был написан на Ruby, и сейчас они как бы для себя определили такой, типа, родмап к тому, как идти к вагранту э, третьему, да? они говорят о том, что в следующем году, в следующем году, обращая внимание, да.
0: Ну, это же кэшикорп, они особо не торопятся.
1: Да, обычно. Будет 2.3 и 2.4, которые не поломают бакбитабилити э, mm -hmm. с вагрант файлами предыдущего, с плагинами и прочим, а потом они заинтродюсят вагрант 3. Из крутых фичи которые лично меня впечатлили, и мне кажется, что ну, может появиться новая, скажем так, виток использования Vagrant. Наверное, с вагрантом надо работать, если у вас действительно ваша инфраструктура построена на виртуальных машинах, и нужно тот же локальный environment или еще что-то поднимать достаточно часто, как мы там, вот всем этих принципов ускорения разработки. Ты вот там... когда последний
0: раз видел Vagrant на проекте? Давновато уже.
1: Наверное, года два с половиной-три.
0: Ну, вот, примерно когда я вошел в, в рынок DevOps, ну, я видел когда... только вот в рамках э, экспериментов. Так просто не видел, когда что появился, кон
1: когда контейнизация появилась, да, появился твой любимый Kubernetes, а,
0: то он не ладен.
1: То соответственно как бы жизнь в Агранту стала как бы ну все сложнее и сложнее. Угу. Как бы ну для чего, если у тебя твой а артефакт... чем поднимать VM-ку, если можно поднять до контейнера? Да, да, который, во-первых, будет намного быстрее, это раз, во-вторых, да. его не нужно конфигурировать, потому что к Вагранту тебе же нужно еще подключить какой-нибудь типа там Ansible Shapid или еще что-то, которое будет еще конфигурировать твою VM-ку, либо там еще смотреть, типа Golden Image за ними следить и прочее. Угу. А так у тебя контейнер, который ты. Первое, самое важное, то, что ты этот контейнер развернешь дальше. И твой там этот артефакт, он идет дальше. А с Вагрантом, ты же не скажешь Вагрант. Файл. На продакшн. На продакшн, да. То есть Vagrant, ну, как бы, чаще всего это для, ну, скажем так, вот для дев которые чтобы были мульти деф И про ту фичу, которую я говорю, которая mm -hmm. вот может реально дать новую жизнь немножко Vagrantу, ну, как мне кажется, это клиент серверная архитектура.
0: Поясни, что тут а, в контексте раньше
1: Vagrant. Раньше ты запускал только локально. Ну, то есть, mm -hmm. ты, у тебя был там вагрант файл, ты локально его запускал, у тебя поднималась какая-то виртуалка. Там дальше ты подключал какие-то плакины, еще что-то настраивал и так далее. Все это классно. А теперь у тебя появляется возможность сделать вагрант инфраструктуру, ну, типа поднять большую тачку и дать интерфейс для всех остальных. Mm -hmm. То есть, у тебя будет вагрант как клиент и сервер. На сервере все запускается, там поднимаются все виртуалки и прочее. А остальные машинки, они работают один. Ну, в смысле, клиенты могут взаимодействовать с сервером и там поднимать, а, например, у тебя будет... Ну, mm -hmm. как типа как в
0: МВаре, да? То есть, тебя... а, то есть я буду поднимать не у себя локально, да. а будет какая-то выделенная машина, на которой я могу виртуалочки поднимать, с которой да, мне нужны. Да,
1: да, 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 на котором будет уже все настроено, там типа подключены правильные плагины, еще потенциально что-то и так далее. А, то есть, ну, как бы коллаборатор... То есть установка вот этого вот вагранд-энварьмента, во она превращается в том, что у тебя есть сервер, mm -hmm. на котором
0: все остальные живут. Ну... Но... Смотри, я тоже где-то, наверное, года три назад с Вагрантом игрался, мне не казалось, что там какие-то большие настройки нужны для того, чтобы использовать сам Вагрант.
1: Это если у тебя нету каких-то зашаренных плагинов, еще чего-то, еще чего-то, да, то есть когда ты из коробки, у тебя функционала хватает, uh -huh. я согласен, там ничего не надо, ты писал Вагрант файл, подключил Provisioner и понеслась Но как вот у ребят, вот, ну то, что они здесь расписаны, они делают очень большой акцент на этих вагрант плагинах я подозреваю о том, что... Ну и в целом вот этот вот backward compatibility с Vagrant-плагинами, с функциональностью, э то, что предоставлял Ruby, они это все оставляют. И я думаю о том, что Vagrant, ну, условно, там, развернуть локально и развернуться в мульти, скажем так, в да, оно будет вот клиентированная штука, она позволит дать вот эту возможность убирать вот эту установку Vagrant-файла для множества инваров, ну, для множества клиентов. Надо.
0: надо смотреть, как они... Переработают и переработают ли сами, не знаю, как их назвать, манифесты, файлы, ваггранд-файлы. Файлы, э, потому что, когда я помню, было не очень прям удобно и интуитивно с ними работать. Поэтому так фактически для тебя-то что изменяется? Ты будешь использовать тот же Vagrant, просто запускаться, машинка будет у тебя где-то удаленно. Дальше ты все равно делаешь вагрант SSH и проваливаешься в нее, то есть. По факту тебе не важно, где она там запустится У тебя здесь или там Да, там преднастройка какая-то, как ты говоришь Если будет сделано, то супер Но если самим Файлом будет пользоваться неудобно То ни на что это не повлияет, как мне кажется
1: Ну, повлияет на то, что Условно, если там нужно будет запускать Твой environment, а твой environment требует я Не знаю, там, 100 гигов да, И Ты же не будешь да, Какой-нибудь там So, iMac Pro Да, да, каждому выдавать. Ну, окей, там 10 гигов я, может, там, конечно, перегнул но там банально, да, там 16 гигов, чтобы нормальное приложение начало работать. Да? Uh -huh. а, на виртуалке. На виртуалке. Но, соответственно, если у тебя там всего 16, например, на твоем замечательном МакКейере, на моем летать будет. Да, все будет очень летать. Твоих 16 гигов, это еще хорошо, что ты взял на 16 гигов, а так ты мог взять на 8? Мог бы. Да. Что, лох что ли с 8 уходить Ну и вот, и получается о том, что Оно могло быть, ну скажем так, не очень А тут у угу. тебя появляется место, где то можно Все запускать Давай ну, еще, может быть, быстренько посмотрим, угу. что еще есть Поработаем с давай Security Sudoris, э вот это все угу. э Глобальная конфигурация э Тут на самом деле Я таки не понял, в чем здесь Как бы смысл и посыл Работа с API и Portability от всех, вот, они вставляют, ну, то есть, сделают Go плагин library, через который ты уже сможешь писать дальше свои... А пример плагинов можешь привести? Что там за плагины? Э -э -э ну, слушай, так, наверное, сходу прям не приведу. Я, я вижу том, что у них есть 70 плагинов.
0: Я думал, ты нас по даст... памяти работы с чем О, не 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 ну, наверное для подключения каких-то внешних тулов я так думаю чего-то
1: потенциально да
0: логично со слова плагин
1: давай раз уже такое дело так плагины так я практически открыл сейчас
0: у нас там ссылка была
1: ну ладно там ссылка я по-моему не работающая ну я как бы не уверен так ну вот типа плагины Many great features, бла-бла-бла Implemented using plugins Так Development, команды, конфигурации Хосты Но сами плагины здесь не перечислены Ну, в общем,
0: я... если кто Знает, что такие за волшебные плагины Для Vagrant, напишите нам в комментариях Будет полезно
1: Сами ознакомимся, посмотрим да. Ну, я говорю, я 2,5 или 3 года Уже не трогал так Vagrant mm -hmm. Поэтому
0: Shame on you Да да, Трогаешь да. Кобернитис?
1: Можно, можно, можно на меня блеймить и говорить, что я плохой. Да.
0: Трогаешь Кобернитиса экспертом ты?
1: Стал ли? Хороший вопрос на самом деле, потому что сдать СКА это как бы только часть пути. Сейчас mm -hmm. я готовлюсь к СКСу. Активно? Не очень, но уже начинаю в активную фазу входить. И на самом деле экзамен это очень здорово, но в реальной жизни я понимаю о том, что этого тоже еще недостаточно. И вот наткнувшись на эту статью, которая Максим как бы
0: странно именно Максим ее принес. А то. Я ж знаю, какие вкусы есть на нашей кухне. Поэтому приношу вкусные блюда. Даже если мне не очень они нравятся.
1: И а, что здесь пишет парень? На самом деле статья, ну не то, что прям свежачок, да, там седьмого марта было выпущено, но в целом она очень хорошо покрывает. Нормально. нормально, нормально. Он разбил здесь на основные типа подразделы. Это API, а, имплементирование контроллеров, компоненты, ресурсы, сети, мониторинг и ERCS-контрол. Вот я хочу сказать то, что вот API, то, что он пишет, а, вот эти вот все механизмы, да, работа с веб-хуками, кастомные ресурсы, admission веб-хуки, unifyation, autorization веб, веб Реально это вот, ну, то, что...
0: Надо знать. Надо знать. Если ты хочешь стать действительно экспертом по Мы вот я... ну, Как обычно не сказали, статья называется «47 вещей, которые нужно знать, чтобы стать Kubernetes экспертом». Потому что нас же не только смотрят, но и слушают. Мы да, сразу да. пошли в статью и не дали контекста.
1: Ну, здесь на самом деле... ну. Как бы сложно что-то обсуждать прямо вот так вот говорить о том, что вот смотрите, вот это очень важно. Но я бы эту статью, знаешь, использовал бы вот как вот здесь вот он приводит, да, то есть он якобы задает вопрос или просто какой-то, ну условно вот например, listen describe вы был патч метод. Вот так вот сходу не помню, да, и он тут предлагает по типа, варианты ответов. Типа, ну да, я помню там про джессон, это я точно помню. Тот же купситиелл по, по факту это считай как ну через JSON. Uh, есть еще джессон merge патч я например этого не знал сервер сайта пла я тоже этого не знал ну в общем а нужно ли это uh, ну смотри у меня сейчас например стоит задача о том чтобы у меня поднимается какой-то runtime для моего работы моего там environment да и на какие-то поды мне нужно сделать патчинг добавить кастомные лейблы которые мне необходимы uh -huh. А, нужно это для того, чтобы на вот именно с этих кодов потом дальше отправлялись логи. FluentD так настроен. Okay. И тут возникает вопрос. То, что из коробки Helm -чарта, которая ставит, например, Istio, да, там нету этого. То есть нет возможности, типа, сказать, экстра лейбл такие-то, пожалуйста, поставь их. Нет, нифига. И тебе нужно, типа, поставить environment, а потом поверх него делать этот патчет. И в этой ситуации, да, я понимаю, что вот вот здесь вот потенциально завтра я вот возьму, почитаю, какие есть варианты вообще патчинга. Uh -huh. И попробую посмотреть, что-то, может быть, мне лучше всего подойдет.
0: В общем, если у вас есть сын ваминой подруги, который считает, что он Kubernetes-эксперт, можно неплохо его проверить по этой статье.
1: Ну, в целом, да. Или там, например, вот мне понравилось... Опишите, что происходит, когда, блин, я так сходу не найду, когда теряется uh, connect ноды, куб uh, кублет теряет connect к мастеру. Uh -huh. uh, и там вот чувак расписал о том, что на мастере через течение которого, которого времени происходит, ну, скажем так, вот эти хердбита бегут, да, и на мастере в API по итогу оно поставит о том, что все этого ресурса не существует но по факту по факту дальше на самом ноде это все будет работать это тоже нужно учитывать mm -hmm. или о том что например как выводить там ноды да из ну скажем так там потерялась нода да как ее правильно выводить какой механизм и там чувак тоже mm -hmm. хорошо это расписывает но... по по моему мониторингу тоже очень классно в общем очень хорошая статья посмотреть как бы ну скажем так я бы сказал бы, определил бы ее таким образом Если вы хотите понять, где у вас есть гэп По кубернатису Посмотрите, почитайте, раскройте Вопросы, сэмплы, ответов И как бы я думаю, что вы для себя Определите там скол.
0: Даже если нигде у вас есть гэп, а вы Хотите поднять свой уровень Понимания этой тулы, которая Скоро умрет, то Эта статья прям для вас Как бальзам на душу Знаете что-то новое про кубернатис.
1: Ну что, э я вижу еще несколько таких моментов. Да, я да, бы их с безопасностью. Как... С ну, Давай, ты, 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 я, я. Ты, я, ты, ты, ты. Безопасник.
0: Ты, ты. А, две статьи остались. А, одна статья немного так рекламная, но в целом интересная. А, значит, статья о том, что, что произойдет, если вы случайно, случайно, случайно. Свои, свои секреты да, случайно. Случайно. А, Закините в паблик репозиторий какой-нибудь. А, компания какая-то. Какая-то, называется SH-git. git точнее, не SH. SH-git. Не знаю. В общем, они занимаются чем? Тем, что сканируют публичные репозитории на предмет того, есть ли в них секреты. А, секреты, токены, ну, в общем, любая сенситив информация. И они решили провести эксперимент А что же случится Если действительно секреты утекут Что они сделали Они создали В ВС пользователя Дали ему пермишены на то, чтобы Читать из S3 и о том, чтобы Создавать какие-то EC2 инстансы uh -huh. Для того, чтобы себя Чуть-чуть обезопасить, они сделали Скриптик, который EC2 инстансы Тушит там через какое-то время после того, Не тушит, а удаляет через какое-то время После того, как они создались Uh, и запаблишили креденшалы в гитхаб И дальше начинается детектив Что же произошло uh, На самом деле все не так плохо <laughs> Через 4 минуты им пришла нотификация от АВС О том, что, дорогой юзер, ваши креденшалы утекли в общий доступ И, ну, я не эксперт в АВС К сожалению, я в красном, не в черном Uh, есть там такая функция, что креденшалы, которые uh, утекли, их маркают каким-то специальным uh, как, не знаю, тегом или куда-то они там помещаются в leaked credentials, то есть АВС немножко заботится об этом. Но этот, эту штучку можно тоже отключить. Uh, через uh, так, сколько здесь получается? Еще через 4 минуты после этого они получили информацию от своего сервиса, от этого SSHGIT. То есть их сервис тоже отстает от АВС. -а. Отстает. Ну, отстает. То есть хуже-хуже АВС. -а. Хуже, хуже АВС -а. но, но не сильно. Ну, но хорошо. не сильно, да. Даже соврал на минуту позже, uh -huh. чем АВС. Ну, то есть письмо где-то на почте задержалось, скорее uh -huh. всего, после этого, да. А потом, еще через минуту уже пошла жара. Айпишников
1: в Нидерландах. Да, эти
0: обкуранные <laughs> <эти> из Нидерландов. <свят> Получили криденшалы и начали что делать, естественно. Майнить! Майнинг самое, самое первое, что пришло в голову: начали поднимать машинки, на которых решили поднять XMR-крипту какую-то. Манеру Манеро. Крипто. Не знаю. И пробовал. Надо вот пошерстить по репозиториям в поисках открытых креденшелов и покриптить. А, после этого были еще там несколько попыток а, зайти, скачать информацию со сторожа, который у них был. Кто-то даже такой как белый хакер сказал, постучался к владельцу аккаунта и сказал, что я взломал ваш сайт. Заплатите мне типа денег за то, что я нашел вашу уязвимость. Вот. А, в целом, что они пишут, что за 24 часа 13 попыток было восп воспользоваться их креденшалами. И что для того, чтобы это случилось первый раз, потребовалось 6 минут. То есть в целом, ну, опасная. Опасная вещь. Шарить креденшалы Прям, прям очень упоем. опасная, да. Вы можете поиметь очень большие очень большие проблемы то есть, ну, Я бы суть статьи свел Вот, вот именно к тому, что вот 6 минут Вот это, наверное, главное, что Статья подчеркивает, потому что Выводы потом, конечно же Они э, Не терпят никакой критики То есть первый вывод Не кладите свои секреты в код Ну, как бы По-моему, это очевидная штука а, дальше Вот эти вот uh, Revoked AVS Keys uh, Не стоит отключать uh, Используйте для того, чтобы Усилить ваш гид SecOps Ну и дальше там стандартные тоже Стандартные практики, которые Я думаю, наши слушатели Придерживать И вторая статья Она, скажем так, наверное Больше интересная uh, Про то, что не всегда креденшалы, которые утекают, ведут ко взлому, а все-таки чаще всего это социал инжиниринг. Я не помню... Ну, суть стасии о том, что хакеры через Slack пробрались в EA Games компанию. Через Slack. Через, используя Slack. Ну, не через Slack, а используя Slack. Я не помню, откуда у них... Как они получили телефон да, и доступ к Slack аккаунту надо читать. Но суть в том, что они получили доступ к Slack-аккаунту uh -huh. и в Slack-аккаунте написали в техподдержку о том, что они потеряли свой телефон uh -huh. и попросили выслать им токен для авторизации. Uh -huh. Им, соответственно, выслали токен и так они получили доступ в сеть.
1: Нормально. Ну Но и, и по итогу все на
0: доверии. Все на доверии. И по итогу
1: у них 780 гигабайт утекло внутренних данных, 780 гигабайт, что я считаю, это прям, ну,
0: многовато. Это несколько фиф.
1: Фиф. 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 Да. Ну, я есть думаю. просто очень много любителей фифы, в отри ну, как бы в кавычках больше, наверное, потому что там очень много, ну, скажем так, процесс построен о том, что ты много донатишь. Я даже помню этот ролик от Вилса, когда он там, типа, хвастался, что он там, не помню. Пару тысяч долларов Потратил на фифу.
0: Да, я не смотрел Это этот. было уже
1: давновато Он вот mm -hmm. там типа фанатом был там Садил какое-то просто неимоверное количество денег mm -hmm. Ну и за это на самом деле я геймс не очень любят О том, что они много делают игр где, Игр, а, которые построены Вот на том, что если хочешь лучше, быстрее Такое, то ну типа плати, ah. плати Сам, плати, сам плати,
0: себе ну, Закажи за, игру да. да, ну типа
1: за реальные, естественно, деньги, uh -huh. не за то, что ты там, типа, внутреннюю игровую какую-то валюту и прочее, uh -huh. а типа, ну вот, а э, вот это вот. И был даже еще, по-моему, скандал там, что какой-то там внутренний сотрудник EA Games продавал коды. Как-то игроков можно продавать или еще uh -huh. что-то. Там описали через какой-то чат тоже, и он, типа, сливал этих коды на этих игроков э, другим людям за денежку. Ну, тоже зарабатывал ну, я мимо, мимо, мимо кассы условно да то есть
0: я смотрю, это распространенная штука да как только у тебя есть доступ к внутренним каким-то да. ресурсам все начинает распродавать да да, да, да не да, платят
1: находят, не, не платят бедные да, надо все выносить да, все да, что да. плохо лежит. раньше раньше что было Заводов несли там всякие ну колбасу да, там. бумагу <laughs> А тут Консервы. что сейчас сейчас с электронами? Нолики ну, ну, и
0: ничего... единички. Ну,
1: no. а тут чик там типа продал гифт вот, карту, да? Да, как ты рассказывал, ажурские. Да, 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 mm. да. Не ажурские там, а по тоже, по-моему, по Xbox или еще по чем. Mm -hmm. Ну, короче, 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 какие-то геймсы геймплети, гифт карты, она продавала так, что там машину, квартиру, еще сколько-то миллионов долларов, там, короче, какие-то просто космические деньги. Ну что, я бы сейчас сказал что у нас есть еще пару статей, которые такие новости одной строкой. Прикольная статья о том, как 17 разными способами можно запустить контейнер в EWS. Ну, я поскольку не работаю с EWS, у меня там немножко были глаза в 5 копеек. так, 17 способов? Ну, не то, что прям 17, ну прям ну прям реально много. То есть я там наслышал, наслышан условно EKS, ECS, Fargate, это самое... А пранер, по-моему, да, еще что-то. Ну, то есть там, 5, 6, 7, что-то в голове крутится, как бы знал, слышал, да? Но что прям все 17, Шрифт uh -huh. можно запустить в ВВС, оказывается.
0: По-моему, кстати, уже во всех облаках можно mm -hmm. поднять его.
1: А, может быть, не
0: смотрел. Ну, я вот помню, когда я заходил в лабу памовскую, у нас был Linux, когда проходили, то uh -huh. классный преподаватель был, Макс Еремко, Макс, привет. И у нас mm -hmm. была такая ну, не знаю, шутеечка, типа, Я могу в Linux это сделать десятью способами. И давайте начинать перечислять, там, как, например, создать пустой файл в Linux, да? 10 способов. Так и тут, да, 17 способов, как запустить контейнер. А на первом месте, кстати,
1: обратите внимание, на первом месте написано протон. А если вы хотите поддержать наш подкаст, mm -hmm. внизу есть ссылочка, как стать протоном.
0: Патроном? Патроном. Я и думаю, что тебя так протон зацепил. Это, это не тот патрон, который протон. Да, это, ну близко, близко, но близко, да, близко, да. близко да. да. В общем, суть в том, что если вам кажется, что у проблемы есть только одно решение, скорее всего, вы ошибаетесь, и у проблемы есть больше решений, и вам нужно потратить чуть больше времени, чтобы либо поискать, либо придумать.
1: И последняя новость — это больше относящаяся к докеру. Здесь э, изменили синтаксис докера. Теперь, скажем так, можно будет... Ну, мультилайн-команды. Да, описывать стандартно такой подходы, когда ты прописываешь EOT, например, и e EOF, да, и пишешь, что ты хочешь выполнить. То есть, если раньше нужно было писать там, типа, эти персанты, перенос строки на следующую строку, на следующую строку, на следующую строку, mm -hmm. ну, такая как бы немножко в целом не так уж плохо, да, но возможно, это будет чуть-чуть симпатичнее выглядеть и более стандартном подходе, чем мы обычно это делаем вот в докер-файлах
0: не так, чтобы прям уже аховое изменение, но, но тем не менее... Пару байтов экономит в токерфайле. Ну, типа, того, да.
1: Ну, мне кажется, с точки зрения читабельности еще очень неплохо это приносит. То есть я бы это я быть... думаю, что
0: читабельность вообще никак не отразится, потому что вот эти... В конце строки 2 амперсанды и Слэш никто на них не смотрел, мне кажется.
1: Ну, ты мог про них забыть. У меня нередко такое было о том, что я сделал файл, запускаю, бах, она мне говорит, валится. А что почему валится? Потому что я не перенес строку. Что ж, а -а -а. Ну, естественно. А -а -а. Пошел, поправил, еще раз запустил. Ну, все запустил, все хорошо. Но, ну, как бы, ну это все потребовалось время ну, зато типа. ты запомнил? А, нет
0: вопросов, да. Ну, да. А,
1: ну, ну и все.
0: Ну и все. Да? да, видишь, даже практически все, все прошли, что хотели. Я даже удивлен. Даже да, удивлен. и
1: на часах здесь. Ну, по вырезке тут у нас технические проблемы были. Ну, часа полтора, наверное, останется. Час 51 у меня показывает на mm -hmm. нашем девайсе, который пишет на твой mm -hmm.
0: супер-быстрый SSD. Да, такой же, как и у тебя.
1: Ну, у меня с наклеечкой у тебя У тебя
0: с наклеечкой супер? У меня с наклеечкой DevOps Kitchen Talks а, ничего себе, надо мне такую же накличку взять. А как мы тогда будем отличать наши SSD? Я другого цвета возьму. хорошо. Что, ребят, спасибо, что были с нами. Ждем, как всегда, ваши комментарии, лайки, критику, фидбэки. Если вы ставите дизлайк, напишите, почему. Да, что было плохо, то непонятно, что это за завистники у нас. Дайте ссылку на свой канал, мы посмотрим, поучимся у вас.
1: Готовы совершенствоваться, готовы идти навстречу. Если видите, что мы можем сделать что-то лучше, говорите. Я думаю, что мы
0: открыты к любым фидбэкам. Да. Еще раз спасибо, что были с нами и на этой оптимистической ноте. Давопс, Kitchen токс. Закончили. Готовить. Видео уходит в закат ушел в закат.